0: Podcast. A fejlődés központú útkeresőknek. Drága hallgató, köszöntelek az év utolsó podcast-adásával. Egy olyan epizódot terveztem márra, amivel szeretném lezárni a 2020-as évet. Úgy gondolom, hogy még soha nem zártunk le ilyen nagy lelkesedéssel egy évet se korábban, mint ezt a mostanit. És miért van ez? Erről fogunk egy picit ma elmélkedni, és már az elején mondom, hogy amilyen témákat hoztam, amilyen kérdéseket itt most felvetek, ezek mind gondolatébresztő dolgok. Ezek nem kijelentések, nem megmondom én az okosat és a tutit, kérdések és válaszok lesznek, hanem mindegyiket arra szántam, hogy egy picit gondolkodj velem együtt. Legyünk kritikusak, ahogy ez a podcast mindig erről szól, nem kell elhinni nekem semmit, amit én itt mondok, hanem minden egy gondolat ébresztő. Minden egy olyan dolog, amivel én próbálok neked abban segíteni, hogy kívülről egy más szemszögből rá tudj nézni a saját életedre, vagy a saját körülményeidre. 2020-as év. Először is gratulálok neked, hogy itt vagy, és erőben túlélted ezt az évet, biztos vagyok benne, hogy új tapasztalatokat szereztél, és sokkal erősebb vagy mentálisan, mint január elsején voltál hogy biztos, hogy új dolgokat sikerült megtapasztalni, új dolgokat átéltél, új erősségeket fedeztél fel magadban, úgyhogy ezért legyél is hálás önmagadnak, hogy nem elbújtál egy kő nem azt tetted, hogy csak otthon maradtál tíz hónapon keresztül, és nem csináltál semmit, hanem dolgoztál magadon, és erősebb lettél. Úgyhogy ehhez gratulálok, és csak így tovább. Ez az idei év, ez pont erről szólt, hogy erősödjünk, Fedezzük fel az erősségeinket, legyünk egyre jobbak, és a nehézségeken is tudjunk átlépni, tanuljunk meg eszközöket, találjunk meg inkább olyan dolgokat magunkban, amik segítenek nekünk a nehézségeken átkeveredni. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt az évet lezárni, milyen összefoglaló epizódot készítsek, miről beszéljek az utolsó epizódban. És rájöttem, hogy nem lehet kikerülni a vírus témát. És szeretnék is erről beszélni, de most egy kicsit más szemszögből, mint ahogy sokszor beszélünk róla. Méghozzá szeretném egy picit védelmem alá venni ezt a vírust. Ezt a mikroszkópikus, nagyságú is miniatűr dolgot, ami ennyire felkavarta az egész világot. Kozá azért szeretném picit a védelmem alá venni, mert természetesen nem szeretném, hogy itt legyen, és magunkhoz öleljük, és bennünk legyen, nem csak azt szeretném, hogy másként gondoljunk erre az egészre. Ez a vírus, ami itt van, ez egy neutrális történés. Tehát ez egy olyan dolog, amihez nem kéne, hogy hozzátegyünk se jót, se rosszat, se jó érzés, se rossz érzést. Azért a sok mindenért, ami velünk történt ebben az évben, azokért legnagyobb részben nem ez a kis mikroszkópikus dolog a felelős. Miért mondom ezt? Mert szeretném, hogyha szétválasztanánk ezt a történést első oldalon, vagy első szinten ott van ez a vírus és ami ezt a sok mindent okozta, ami történt ebben az évben azért nem biztos, hogy ez a dolog a felelős. Tehát szeretném, hogyha szétválasztanánk ezt a neutrális történést, és azt a reakciót, amit mi emberek adtunk erre. Emlékez, nem kell elhinni nekem semmit ezek nem kinyilatkoztatások hanem gondolatébresztőnek szánom őket. Mindenért, ami történt velünk, a vírus a hibás. Vagy a szabályok, a korlátozások, a felettünk lévők, felénk helyezett embereknek a döntései esetleg. Hát, amin én elgondolkodtam saját magam is, az az, hogy hogyan lehet szétválasztani ezt az esetet, ami történt, és a reakciót, amit viszont mi emberek adtunk rá. És melyik okozott nagyobb pusztítást ebben a világban? melyik korlátozott be bennünket jobban. Úgyhogy ezt egy nyitott végő kérdésnek, gondolatébresztőnek szántam a választ, mindenki keresse meg saját magában. Amiért szintén, kicsit a védelmem alá szeretném venni ezt a vírus, az az, amiért ez a mikroszkópikus dolog egy hatalmas nagy tükröt tartott elénk. Egy olyan tükröt, amiben bele kellett, hogy nézzünk mindannyian, egy tükröt tartott, ami a megmérettetés tükre volt. Egy olyan tükröt tartott, hogy ha belenéztél, akkor a választ megkaphattad, hogy eddigi életed során vajon felkészültél egy ekkora kihívásra. És nem is feltétlenül a betegségre gondolok, hanem akár egy olyan kihívásra, mint a sok korlátozás a beszabályozás hozott. Felkészültem-e fizikailag és mentálisan egy ilyen kihívásra. Eddig egészségesen éltem-e? Tettem-e azért, hogy fizikailag jó állapotban legyek, hogyha akár nem is ez a vírus, de bármilyen betegség az utamba kerül, akkor azt le tudjam győzni. Eddig eszembe jutott-e? Tettem-e a fizikai egészségemért, az immunrendszeremért? Egészségesen táplálkoztam-e, voltam-e szabad levegőn? Fizikailag edzettem erősítettem, nyújtottam, lazítottam, foglalkoztam egyáltalán ilyen dolgokkal? Tettem-e a mentális egészségemért? Tettem-e azért, ha stresszes vagyok, akkor azt le tudjam vezetni, hogy az egyensúlyt megtaláljam mentálisan, hogy a sok hajtok-hajtok után legyen egy kis pihenés? Tettem-e ezekért az életem során? Vagy most jött ez a nagy tükör, most belenézve rájöttem, hogy Úristen én erre nem készültem még fel. Ez a tükör ez egy olyan volt, mint egy vizsga. Eddig tetté le, eddig tanultál le, gyakoroltál, készülté le, vagy most lepődsz meg, hogy jön ez a megmérettetés, és nem készültél semmit rá. Egy hatalmas nagy tükröt tartott abban a szempontból is, hogy belenézve feltehettem magamnak azt a kérdést, hogy hogy állok a halál gondolatához. Gyere soha nem szeretünk beszélni, ez olyan tabu téma, nem is tudjuk sokszor kezelni, hogyha meghal valaki, a baráti körünkben is, vagy egy barátunknak az apukája, anyukája, nem tudjuk sokszor, hogy mit tegyünk, szabad-e szólni, hívhatom-e, beszélhetek-e vele, Úristen, mit csináljak, mi legyen. És most itt volt ez a téma is, mit tudok én ezzel kezdeni. hát talán féle kettő. Hirtelen szembesültünk azzal, hogy Úristen, én is meghalhatok. Lehet, hogy az életem véges, eddig nem is gondoltam rá, eddig olyan vegan el voltam, akár száguldoztam az autópályán, vagy veszélyes helyeken jártam, és ott egyszer se jutott eszembe, hogy én is meghalhatok. És most jött ez a pici dolog, emlékszel, a méretére gondoltam, hogy pici dolog, és hirtelen itt van, hogy vajon mit gondolok én a halálról? Ja, hogy én is meghalhatok? Ja, és a szerettem is meghalhat? Lehet, hogy az élet nem végtelen? Legalábbis ez az életünk, nem végtelen. Tehát itt van ez a kérdés is, amivel szembe kellett, hogy nézzünk, volt is időnk leülni és gondolkodni rajta, hogy mit gondolok a halálról, az élet végéről. Félek-e attól, és ragaszkodom-e akár a saját életemhez? rettegek azért, hogy lehet, hogy holnap meghalok? És ha rettegek, akkor miért rettegek? Mi az, amitől félek? Mi fog velem történni, ha én meghalok? Aztán jött a ragaszkodás kérdése is, ami a jogában egy olyan dolog, ami szenvedést okoz. A jogatanításában tanításában sokszor előjön a ragaszkodás kérdése, és most nem is piciben kaptuk meg ezt a ragaszkodástémát, hogy ragaszkodom akár egy jogapószhoz, vagy, vagy akár bármilyen apróbb dologhoz, hanem egyből egy olyan dologban kaptuk meg a ragaszkodást, mint a hozzátartozóink, a szerettünk, a saját életen, a munkahelyen, olyan nagyobb mértékű dolgokban, amivel muszáj volt már elgondolkodnunk. Mi az, amihez én ragaszkodom? És amihez ragaszkodom, az mind szenvedést okoz. Hogyha úgy állok hozzá a dolgokhoz, hogy megbecsülöm, ebben a pillanatban élvezem, de nem ragaszkodom hozzá betegesen, akkor a szenvedést is meg lehet szüntetni. Ezt a témát inkább úgy közelítsük meg, mint egy -egy korábbi epizódban is beszéltem erről, a boldogtalan párkapcsolat titkában, hogy örüljünk, hogy együtt vagyunk, legyünk boldogok együtt, de önmagunkban is legyünk erősek. És ne ragaszkodjunk betegesen a másikhoz, ne menjen el odáig ez a helyzet, hogy nélküle már nem tudok élni, és hogyha ő nincsen, akkor én se vagyok előjött az elfogadás témája is. Mi az, amit nem fogadtam el ebben az évben? Mi az, ami ellen harcoltam? Legtöbben nem fogadtuk el a szabályokat. Azokat a szabályokat, amiket olyan vezetők hoztak, akikre valószínűleg nem is nagyon tudunk felnézni, legtöbben meg se bízunk bennük, nem jó példa, mutatók. nem jó vezetők, tehát olyan vezetők, akik lehet, hogy mondják, hogy te ezt csináld, de közben ők nem csinálják, nem bíztunk abban, hogy ők tudják, hogy mit csinálnak, mert láttuk, hogy csak össze-vissza kapkodnak, eszetlen szabályokat hoznak sokszor. Úgyhogy lehet, hogy nehezen fogadtuk el ezeket a vezetőket. Nehezen fogadtuk el, én személy szerint nehezen fogadtam el sokszor a szabályokat, most a legutóbbi bezárás alkalmával is, amikor a jogastúdiót teljesen be kellett zárni, és még egy ember se jöheted be, tehát még egy magánórát sem lehetett megtartani, miközben más helyekre, szépségszalonokba, masszörökhöz lehetett menni csoportosan. És nem is őket szeretném bántani, hanem sokan tiltakoztunk ez ellen, sokan edzők, fitnessterem tulajdonosok, hogy az eszetlen szabályaikat valamennyire gondolják már át, és miért nem lehet, hogyha valakinek lehet, akkor a másiknak miért nem. Mit lehet ilyenkor tenni? Én is a sok tiltakozás után, hetekig tiltakoztam ez ellen, és mi edzők csoportosan is mentünk, és mindenféle fórumon próbáltunk tárgyalni a döntéshozókkal, aminek egyébként eddig semmi értelme nem volt, mert abszolút nem foglalkoznak velünk amit tudtam én tenni abban a helyzetben, és ezt tanácsolom mindannyiatoknak is amit lehet tenni az az, hogy az én nézőpontomat megváltoztatom eldöntöm, hogy mi az, amit én tudok tenni ebben a helyzetben a tovább bosszankodok, hogyha tovább csak azon pörgök, hogy ezek mind bolondok, és mik ezek a szabályok, és semmi értelme nincsen, azzal mit fogok elérni? Azt, hogy saját magamat megbetegítem. És ennyit ez nem ér nekem. Amit én tudok tenni, az az, hogy ezek között, a nagyon szűk keretek között kitalálok újra egy utat, találok újra egy ösvényt, mit tudok én tenni. Akkor addig online tartok órákat. Dolgozok tovább, és nem pazarlok több energiát arra, hogy ezeket az embereket próbáljam megváltoztatni. Ez is egy jó lecke volt számunkra, hogy mi az, amit nem fogadok el, mi az, ami ellen harcolok teljesen, feleslegesen, és amikor végre rájövök, hogy nem érdemes már harcolni, akkor milyen új utat tudok találni, milyen új kreatív utat tudok én találni. Mi a végső okosság? Végső okosság az, amit mindenki megtalál saját magában, mindenkinek más volt a lecke idén, és bízom benne, hogy sikerült azért tanulnunk újdonságokat, és bízom benne, hogy mindannyian erősebben jöttünk ki ebből az évből, és abban is bízom, hogy amiket megtanultunk, azt nem fogjuk elfelejteni, amikor majd újra felszabadul a világ. Az én végső okosságom az az volt, hogy hogy a szabadságot az bizony belő be kell, hogy megtaláljam, és már lassan kliségnek is hangzik ez, de én tényleg így éreztem, hogy ez az év erről szólt, számomra a legnagyobb félelem az, hogy elveszik a döntésjogát, és a szabadságomat elveszik, és el is vették, hogy legyen miből tanulni, lejöjjön a tükör, és erre jöttem rá, hogy a szabadságot kívülről fizikailag elvehetik, de Tőlem függ, hogy én azt átadom-e nekik. Vagy én a keretek között továbbra is szabad maradok. Amennyi keretet hagytak, abban a keretben én teszem a dolgomat, és tovább élek és találok-e új utakat a pici bekorlátozott világban, amivel én továbbra is szabad lehetek. És amit soha nem vettek el tőlünk, az a döntésnek a lehetősége. Annak a döntésnek a lehetősége, hogy én hogyan látom ezt a helyzetet. Hogyan tekintek én erre az évre? Úgy tekintek erre az évre, hogy elvették a szabadságomat? Vagy úgy tekintek rá, hogy igen, bekorlátoztak, beszabályoztak, de én ugyanúgy megtaláltam a saját belső szabadságomat. És ennyi maradt továbbra is a döntés, hogy elfogadok-e dolgokat, megértem, és azon az elfogadásban találom meg az utakat, vagy harcolok tovább olyan dolgok ellen, amiket úgysem tudok én megváltoztatni. Számodra mi volt az év tanítása? Te hogy élted meg ezt az évet? Kérlek, írd meg nekem kommentben, Youtube-ra is feltöltöm ezt a hangfelvételt, és kíváncsi lennék nagyon arra, hogy te hogyan élted meg az évedet, milyen tapasztalatokat szereztél, segítettem megerősödnöd. Köszönöm, ha megosztod velem a véleményedet, a tapasztalataidat és kívánok neked egy nagyon-nagyon boldog új évet, és kívánom azt is, hogy amikor felszabadulunk, akkor ezzel a sok tudással és az új erősségekkel, amit felfedeztél magadban, ezekkel gazdagabban vág neki az új évnek, és legyen egy csodálatos, gazdag, boldog új éved. Köszönöm szépen az egész éves figyelmedet, és találkozunk az új évben. Bújék!